0: Conduce Cristian del Alcázar Ponce.
1: Déjate llevar, déjate llevar,
0: Temas muy interesantes en el gran musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con... Vamos con nuestra entrevista de este martes. Eh, temas de actualidad cerrando el mes de enero. Gracias a I Am beyond the Stars Baile Park. Nos quedan las últimas oficinas ya. Sí, la torre corporativa de I Am beyond the Stars. Te espera el proyecto ideal para tu oficina, la que siempre has querido tener. Ambientes modernos, amenities, terraza para negocios, coworking, gimnasio, servicios de alimentos y bebidas, Gold Branch y mucho más. Invierte. En tu mejor negocio con tecnología, sostenibilidad y el diseño exclusivo de grandes profesionales. Adriana Hoyos, Gabriela Sommerfield y Christian Pise, visítanos República de Salvador y Moscú. Puedes comunicarte al 098-854-6364 o ingresar en IAMBillonDestars.com. Este domingo. Este domingo tenemos elecciones seccionales, vamos a conversar y vamos a analizar las mismas esta mañana con Santiago Basave, buen amigo de FM Mundo, eh, reconocido analista político, Santiago, qué gusto saludarle, ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido.
1: Hola, Cristian, buen día, buen día con toda la audiencia, un gusto estar contigo.
0: ¿Cuál es el impacto político que van a tener las elecciones de este domingo? Se acerca la hora, Santiago.
1: Sí, yo creo que tiene un impacto importante más allá del tema de los alcaldes, de los prefectos y de los concejales, ¿no? Y las juntas parroquiales donde corresponde. Y me parece que tiene que ver con que ahora se van a marcar las pautas del, del posible reubicación de los actores políticos y va a servir también para definir la posición de algunas organizaciones políticas, principalmente pensando en la revolución ciudadana que tiene, tiene ahora un reto enorme para ver en qué medida mantiene el apoyo popular haciendo o desciende respecto a lo que fue la época cuando el expresidente Correa estaba en el país.
0: Los resultados de Guayaquil y sobre todo de Quito al ser eh, la capital eh, son fundamentales
1: dentro de estas elecciones, Santiago. Por supuesto, en el caso de Guayaquil, yo creo que al día de hoy no está tanto en, en, en juego quién puede ganar, porque me parece que la alcaldesa Viteri tiene amplias posibilidades de la reelección, entonces no creo que eso sea tanto el tema de discusión, sino ¿Con qué porcentaje de votos llega a la reelección? Eso creo que va a ser importante para el futuro del Partido Social Cristiano. ¿Y Quito? Que es que el y en, en el caso de Quito yo creo que hay un fenómeno distinto, eh, parecería ser que el señor Yunda sigue punteando el proceso electoral. Que ¿Qué, ¿qué, qué increíble, ¿no?
0: Qué increíble, Santiago. Este país sí es es que de, yo... eh, 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 tiene unas cosas de no creer.
1: Es que yo creo que, que Yunda responde a un fenómeno social que va mucho más allá del voto por él propiamente y que me parece que poco hemos discutido sobre eso. Yo creo que ahí hay un voto de un, voto de un sector bien importante de la población, sobre todo del que, del que tiene menos privilegios en términos económicos y sociales y que observa quizás en Yunda como el mecanismo de, de, de resolver en alguna medida esos conflictos sociales, de ascender en términos económicos y sociales, y eso se refleja en buena medida en la votación del señor Yunda. Claro, sí, pero ya fuiste. fue,
0: pero ya fue, eh, disculpe que le interrumpa, Santiago, pero ya fue dos años alcalde.
1: Sí, pero eh, quizás el razonamiento del, del electorado del señor Yunda no va por esa línea, no sino como digo, una forma de identificación con el candidato y eso se refleja en la, en la votación, cómo está estructurada la votación del señor Yunda en Quito da cuenta de eso, son los sectores... Eh, con mayor depresión en términos económicos y sociales los que le siguen siendo leal y que me da la impresión al menos hasta ahora va a ser suficiente para que vuelva a ganar la alcaldía
0: y qué pasa con Pavel, Pavel Muñoz
1: dicen que ha crecido mucho eh, me da la impresión también que en los últimos días mucha gente que pensaba votar incluso por Freire por el por el por la señora Luz Elena Coloma eh, han terminado volcándose incluso por Pavel Muñoz, a pesar de ser mucha gente distante con el correísmo en una idea de votar en contra de Yunda más que de votar a favor de Pavel Muñoz porque le
0: ven que tiene posibilidades o más posibilidades
1: porque sería lo que se conoce como un voto útil, ¿no? Mm. No quiero votar por él pero si tiene más opciones de eventualmente disputarle la alcaldía a Yunda lo lo voy a hacer. Y me parece que Pavel Muñoz efectivamente es el que va segundo hasta, hasta el momento Tengo dudas de que en los pocos días que quede le alcance para superar al señor Yunda pero puede darse pero en todo caso yo creo que la disputa hoy por hoy va entre los dos, más allá del señor Paz, de Freire, o de Luz Elena Colón. ¿Cómo ha visto
0: la campaña en general? Ha sido una campaña un poco atípica, corta, además, de apenas 30 días, claro, arrancando el año, luego de lo que tuvimos eh, mundial, fiestas de Quito, Navidad, fin de año, ya nos encontramos de repente con la campaña electoral y ya las elecciones de este domingo.
1: Sí, ha sido una campaña de, como las últimas con pocas propuestas por un lado, pero con otra cosa que es muy llamativa, y es que los candidatos en general esconden los partidos políticos por los cuales postulan. ¿no? Y
0: se sabe. Observa,
1: si la audiencia observa o mira más que nada las las propagandas, el partido al que representan está borrado por completo del mensaje, hay, hay una vergüenza del, sobre la organización política, y eso es muy decidor del estado de la política del país, yo creo que ese es un síntoma ...de que el país nuevamente vuelve caminando a un ciclo... ...como el que hubo en el 2006 y 2007... ...que terminó con las llegadas del expresidente Correa... ...hacer que la pierda el proceso... Da, ...da la impresión que esa va a ser reelecta... ...el tema es con qué distancia respecto al señor Churuchumbi... ...que parecería ser el, el, el segundo... ...pero me parece que ahí creo que hay algo más de certidumbre... ...esto no es una certeza desde luego... pero Algo más de probabilidades de que la señora Pavón va a ser eh, reelecta en ese cargo.
0: Del Pozo no tiene posibilidades al parecer, ¿no?
1: Yo creo que ha crecido, pero no creo que lo suficiente como para llegar a a disputarle el el espacio a a Paola Pavón. Es difícil ganar a un un funcionario en en, en, en el cargo, ¿no? Eso en general es muy complicado por... Todo el aparato de de, de burocrático, de propaganda que pueden manejar. Entonces, yo creo que va a ser muy complicado que pueda suceder.
0: ¿Sabe lo que a mí me llama la la atención? Usted habla de de churuchumbies ¿no? Churuchumbi. Eh, De que, pues, tiene opciones de que estaría en en segundo puesto para la prefectura y decía de que eh, Jorge Yunda estaría como... Primero, como favorito para, para la alcaldía. Los dos hacen campaña en conjunto y representando a Pachacutic. Sí, a Pachacutic. Eh, después de todo lo que hemos vivido eh, eh, en la ciudad de Quito, aquí en la capital, en el fatídico, fatídico octubre del 2019 y en junio del año pasado, eh, que gane Pachacutic en Quito y en Pichincha, tenga la posibilidad, la posibilidad de llegar a la prefectura. ¿No es una locura, Santiago?
1: Es es la, es la representación electoral de una parte de la población, o sea, los, los datos en función, o más que nada, las opiniones que estamos conversando, nos pueden llevar, o nos deben llevar a una, a una idea general, y es que el mundo como nosotros lo observamos o como las personas lo observan desde una perspectiva, no es el que se observa desde otra perspectiva.
0: Pero es que es increíble, poco, es increíble después de todo lo que hemos vivido y de todo lo que hemos pasado, mi estimado y Santiago, por... yo,
1: yo personalmente no puedo sí. creer, no puedo creer. Sí, y para un porcentaje de la población, las movilizaciones fueron un hecho de reivindicación social, y eso da cuenta de lo que tú precisamente decías, Churuchumbi hace campaña, no solo con el, con el señor Yunda, sino también con el señor Isa, ¿Sí claro, no claro, claro, claro. Casos, abrazados, saltando, claro. Entonces eso te da cuenta que Isa en hay un sector de la población en Quito y en Pichincha y seguramente en el país, donde se lo observa como un, como un líder político legítimo, y eso se va a ver reflejado eventualmente en el, en el próximo proceso electoral. Que me disculpen, que me disculpen con la claro. fraccionada.
0: Que me disculpen con el respeto a cada uno con su voto, con sus afinidades y demás, pero qué barbaridad, qué barbaridad. Vamos con el tema de la consulta eh, popular. ¿Cómo van a influir las decisiones que que se definirán en esta consulta popular? En estas ocho preguntas, que no sé qué tanta atención realmente le ha puesto la gente al sí, al no.
1: Le he puesto menos atención. Desafortunadamente, las consultas populares suelen ser una evaluación del gobierno de turno y creo que no va a ser la excepción en este caso y ha sucedido históricamente. Si es que es así la posibilidad de que el sí gane, me parece que es complicada. ¿No sí, cree usted, usted que gane el sí? Margen, es muy ¿No cree usted que no gane el que... sí? O al menos eh, en la
0: mayoría de preguntas.
1: O sea, si es que llega a ganar el sí, no creo que sea con distancias abrumadoras. Mm. O sea, hay algunas encuestas que dicen que hay preguntas como sobre el 80%. Me cuesta creer eso. Comparativamente nunca una consulta se ha ganado con con un margen tan amplio, ni aún en los momentos de, de más popularidad del presidente Correa, para poner un parámetro de comparación. Pero yo creo que hay preguntas que ameritan eventualmente un sí aunque en lo de fondo no vayan a generar ningún resultado en el corto plazo. Pienso en extradición, por ejemplo, yo creo que se puede votar sí por la extradición, pero de ahí a que eso efectivamente llegue a plasmarse, en la realidad me parece que hay una distancia enorme, no solo en cuestión de tiempos, sino en los procedimientos de, en general. Pero hay preguntas también que yo creo que votar sí es peligroso, como la pregunta de la disminución de la Asamblea. Porque ¿Por eso qué? ¿Por qué eso por varias cosas, Cristian. Primero, porque el ahorro que se va a generar es mínimo, es insignificante. No, son, muy, son muy poquitos.
0: Y de una vez era de que por lo menos la mitad, ¿no?
1: Mira, la, el, el presupuesto de la Asamblea Nacional en todo un año es del 0.15% del presupuesto general del Estado. Es decir, es, es nada. Es, es una cuestión mínima. Entonces, reducir los asambleístas en términos puramente económicos no va a representar mayor cosa. Tampoco va a mejorar la calidad de los, de los asambleístas porque no estamos haciendo una separación en función de cualidades de las personas, sino simplemente de número. El porcentaje de, de mediocres y de corruptos va a estar presente, sino que con menos, pero va a estar presente. Y sobre todo lo más grave me parece es que las provincias pequeñas van a perder representación. Eso es muy grave, porque eso va a ser a costa de que Pichincha y Guayas en cambio incrementen su representación y eso puede generar tensiones y conflictos sociales muy peligrosos. Entonces, esa pregunta yo creo que no le hace bien al país y más allá de la molestia que es natural, que todos sentimos respecto a la Asamblea, me parece que esta medida de ninguna manera va a resolver el tema de la mediocridad o de la corrupción en la Asamblea Nacional.
0: Vamos con el tema CPCS. Eh, que en un momento además donde está más desprestigiado que nunca este, este consejo se van a elegir autoridades y la gente sí, ahí la, la, la gran mayoría y me incluyo no tenemos ni idea de quiénes están ni cómo vamos a votar yo no sé cómo vamos a llegar el día domingo a las urnas habrá que revisar muy bien esos nombres
1: habrá que revisar y eso es bien complicado y eso es súper, súper complicado, complicado porque con muchos nombres
0: y, descono- y, ya, un... y, y la mayoría totalmente desconocidos, ¿no? Y como usted decía antes, sí. no se sabe ni a quién, eh, de qué partido representan, ni a qué tendencia representan, nada.
1: Pero mira, tal es el nivel de desorganización de la sociedad, que los únicos que aparecen, así sea ilegal lo que están haciendo porque es ilegal, que aparecen consolidados son los candidatos cercanos al correísmo. Y eso abiertamente, lo dicen. Entonces yo creo que eso va a generar un efecto, obviamente, sobre las personas que votan al correísmo, desde luego. Y mucho me temo que una parte importante de ese nuevo Consejo de Participación Ciudadana, de esos siete integrantes, sean parte o cercanos a la, a la Revolución Ciudadana. Y eso yo creo que le va a complicar mucho más las cosas al, al gobierno nacional si es que las preguntas del Consejo de Participación no gana el sí. Yo creo que ahí la, eliminarlas o, o disminuir las facultades del Consejo de Participación Ciudadana es una decisión importante, favorable para el país. ¿Cómo va a votar la
0: gente? ¿Cómo va a votar la gente el el domingo? Además, entre tantas papeletas, porque aquí ya se hizo una mezcolanza total. eh, Y muchos van a llegar a ese momento recién a decidir, a ver eh, a a, a quién dan su voto, cómo votan. Eh, Además, eh, eh, será un poco demorado, ¿no? El tema tema de la votación con tantas cosas juntas. No no, no, no son unas eh, elecciones seccionales, entre comillas, normales.
1: Sí, es que ese es el error del gobierno haber vinculado la consulta popular a la, al, al, al proceso electoral. Yo creo que ese fue un error, porque la gente, el momento que llega a votar, lo único que quiere en realidad es salir rápido del biombo, es, es cierto, votar rápido es cierto, y salir. Entonces pones una línea de alcaldes, de prefectos, pones una sola línea de concejales, en general se asume que a la que votaste para alcalde y en la otra va a ser una decisión de sí todo o no todo. O votos Porque o votos blancos yo... o nulos, ¿no? Claro. Y ahí yo creo que el tema va a ser que mucha gente va a votar sí pensando en ratificar al gobierno o no en el sentido contrario, lo cual no es correcto. Evidentemente que no es correcto y no es cívico tampoco, pero también hay que ponerse del lado del votante y la y el tema de los tiempos y del desconocimiento, yo creo que puede cargar eso, y eventualmente a que el gobierno nos salga con los mejores resultados.
0: ¿Cree usted que ha habido la suficiente información para la ciudadanía de de qué nomás vamos a elegir este día domingo de cómo va a ser la votación? Yo personalmente creo que ha faltado, y ha faltado bastante.
1: Muy poco, muy poca información en general para la elección de alcalde y de prefectos ha habido muy poco. Yo creo que sobre todo es ejemplificar a la ciudadanía qué puede hacer un alcalde y qué no puede hacer abiertamente. O sea, el tema de seguridad no es un tema de los alcaldes, es complementario, desde luego, pero el tema central es de la Policía Nacional, que no responde a los gobiernos seccionales. Entonces, yo creo que en ese aspecto sí ha faltado muchísima información, sobre todo para que la persona pueda, las personas podamos valorar ¿Cuál de los candidatos nos puede representar en alguna medida al menos?
0: ¿Cómo deberíamos prepararnos entonces cuando estamos a pocas horas de unas elecciones cruciales para la ciudad, la provincia y el país, Santiago? ¿Cuáles serían sus recomendaciones?
1: Mira, yo creo que algunas cosas generales, por ejemplo, si tú tienes un candidato o candidata que ha pasado de un partido a otro, que en cada elección se presenta con una distinta agrupación política, yo creo que eso da para dudar al menos del candidato. Y eso se lo puede ver fácilmente. Yo creo que ese es un punto donde deberíamos tener cuidado en a quién le damos el voto. Y eso, insisto, es, es muy notorio. ¿Qué te está ofreciendo el candidato? Si te está ofreciendo cosas extremadamente amplias, extremadamente generosas, hay que tener un poco de dudas, porque los recursos del del, los recursos del, del, del país no son lo suficientemente amplios para, para eso. Si es que tienes un candidato que se presenta con un discurso diciendo que es de izquierda y, hace cosa, y, y se alinea con un partido de derecho, viceversa, hay que tener dudas. Entonces yo creo que ahí la gente sí tiene la suficiente capacidad para, para discernir entre unos candidatos y otros, no digo que sea del todo fácil, pero sobre todo tomar una decisión que esté en función de que tengamos una mejor ciudad, en el caso de Quito, una mejor provincia, y en general en las alcaldías del país.
0: No tenemos muchas esperanzas, la verdad, pero el voto, insisto, y lo he venido haciendo durante todas estas semanas, por favor, por favor, quiteños, pichinchanos, ecuatorianos, tiene que ser un voto responsable, responsable, y hay que hay que ver muy bien por quién vamos a votar, hay que ir preparados a las urnas este día domingo, no estamos para improvisaciones, gracias a Santiago Basabe, analista político, ya tendremos la oportunidad más adelante de analizar los resultados, si nos lo permite, Santiago, gracias.
1: Un placer, siempre un gusto conversar contigo, Cristian. Un saludo a toda tu audiencia. Igualmente, buenos días. tu